0: Olá e seja bem-vindo ao canal FFácil, aqui quem fala é Diogo e aqui mais um fechamento do iFix Saudades do fechamento, né? Teve duas lives essa semana, inclusive uma live do fechamento Hoje é dia 24 de julho e aqui é mais um fechamento aí fixo. a gente vai começar agora com as notícias. Uma notícia bem importante, a gente vai começar sempre pelo Ibovespa. Há uma situação que vai impactar muito. O presidente do Banco do Brasil entregou a carta de demissão hoje. Rubem de Freitas Novaes pediu renúncia ao cargo ao presidente da República e ao mini vai impactar as ações do Banco do Brasil. Eu vejo isso como uma notícia negativa. A bolsa essa semana, aí vamos fazer um resumo dela, teve algumas altas expressivas, depois teve algumas quedas, mas, no geral, ela entrou e saiu com uma pontuação ali próxima de 101 mil pontos. Isso significa o quê? A gente entrou na semana, justamente que é a semana de resultados, então tá tendo tiroteio, né? É, algumas empresas estão com resultado melhor do esperado, essas ações são, começam a ter uma alta e, ao mesmo, ao mesmo tempo, você tem as ações que te, tem um balanço muito pior do que era, que era esperado e, as ações, e o preço das ações começam a cair para compensar esse resultado não tão adequado. Por que, que você está falando que basicamente é isso? Se for olhar, o dólar é um indicativo. Né? Quando a gente está com o um mercado externo, quando as moedas emergentes começam a cair, inclusive o Brasil, significa que o mercado exterior está positivo. Hoje o Bovespa teve uma alta de 0,19 pontos, chegando a 102.382 pontos. Está instável, ele, ele teve momentos de alta positivo, terminou em alta, inclusive, mas ele teve momentos de baixa. O dólar, em compensação, teve uma queda de 0,21%, chegando a 5,20. Está tendo muita volatilidade com o dólar. Então, muito provavelmente, logo, talvez o Banco Central entre aí, não para baixar ou para subir, mas para dar liquidez para mercado. Então, o mercado às vezes fica estável, ele deu uma esticada, o Banco Central atuou. Significa que o mercado externo está, de certa forma, melhorando, os países emergentes estão começando a ter suas moedas menos desvalorizadas, né? porque elas desvalorizaram muito durante o Covid. Enquanto isso, a nossa Bolsa está crescendo. Tirando essa semana, é claro, que essa semana foi, como começa a semana de resultados, e semana que vem tem mais resultados, acho que de empresas, inclusive, mais importantes, Petrobras, Vale, Ambev, todas essas saem na próxima semana. E aí, quando sai, realmente vai voltar a gangorra de ação. A IRB hoje teve uma alta de 6,24. GGBR, uma Gerdau, teve, ação... teve uma alta de 4,57. Suzano, 3,32. Ambev 3,68, Use Minas 3,28. A Cogna foi a baixa, a pior baixa da bolsa do dia, teve uma baixa de 5,27. Depois teve a Localiza que teve uma baixa de 2,47, seguido por Embraer 2,44 e Tim 2,43%. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora também sobre a o Ifix, né? A gente vai conversar aqui sobre o Ifix. Justamente começando pelos ativos negativos, depois a gente fala um pouquinho dos ativos positivos. Antes de começar a falar do IFIX, eu vou só dar alguns recados. a gente falar de shopping, eu acho que teve muitas perguntas de shopping. Muita gente talvez ainda questione a ideia de shopping. Para mim, eu, eu ainda sigo forte com essa tese. Shopping, para mim, o Brasil é uma, é uma questão social, não uma questão só de comércio. Tem o comércio, o comércio é forte. Mas, assim, muito provavelmente, algumas... Alguns tipos de loja podem não ficar, não existir mais dentro de shoppings. Mas de qualquer forma, eu quero falar sobre o shopping. Então dê opções de HGBS, VISC, XPMOL. Vai lá e volta. Amanhã eu vou fechar isso por volta de 15 horas, que é a hora que eu começo a preparar o material para o vídeo. Então escolher XPMOL, VISC, HGBS ou HSML. Então vai escolher entre esses quatro. Ok? Volta lá. A gente teve informação do XPLog que ele finalizou duas compras de dois ativos, ah, isso para mim é uma coisa bem positiva. A ah, outra coisa que foi muito importante, o LVB soltou uma carta consulta para o mercado, dizendo que ele quer fazer uma emissão. Então a gente continua aí com uma tendência de emissão, a gente está com a emissão do HGLG e do VILG aí, que são dois e do ALZR11. São três ativos muito importantes de logística, tá ok? Então o mercado de logística vão agora para o próximo mês vai ter mais duas emissões importantes, o RBRL, e o uh, LVBI, tá ok? O ECTAD também soltou uma notícia que eu achei bem positiva. Eles conseguiram já, no direito de subscrição, captar 74 milhões, sobrando, com um montante adicional, 25 milhões. Para ser mais exato, sobrou 0,3425 de direito de sobra. Ou seja, para quem executou o direito, tem uma porcentagem. Se executou 10, você vai ter direito a 3 a cotas, tá ok? Então, 0,34 foi, foi o fator de proporção. 0,34, 25, 39 foi o fator de proporção. Então, você pega o número de cotas que você subscreveu em direito, não que você tenha, esquece que você tem cota, e você aplica um fator de 0,34, você vai ter o número de cotas que você ah, vai ter em sobras aí. O que, para mim, é uma avaliação positiva. Todo mundo que tem o um fundo está a fim de, é, de manter a posição, os ativos que tiveram um pior desempenho, depois os ativos que tiveram um melhor desempenho. Vamos começar do Iridium, Iridium 108 abaixo de 1.56. Cara, ele de um em oferta. E oferta é 96. Ah, para mim essa é uma faixa que ele deveria ficar mesmo, entre 108 e 112. Pode até cair mais, gente, viu? Ah, mas para mim é uma faixa confortável. Nos últimos e no, isso eu tô falando com base nos últimos nas últimas emissões desse fundo, ele sempre ficou com ágio acima de 8%. Então, assim, se você olhar com um ar de cento em, em relação a 196, ainda tem espaço para ele cair até 105% para manter a, a média geral. Mas, assim, eu estou vendo que ele tem se comportado acima de 108, que é um valor que eu acho bem adequado para isso, ok? O VILG caiu um pouquinho hoje, também está em emissão, 116. Então, ainda tem um spread, acabou de sair sobras. Então, tem muita gente que pode ter vendido aqui, porque ele tinha começado a subir de novo. Então, tem muita gente que pode ter vendido para continuar a exercer sobras esse é um ativo que deve ficar nessa faixa aí de 120. O HGCR continua a queda livre dele para R$ 97,90. Mas é um ativo que ah, não é recomendação, tá, gente? Mas é um ativo que eu ainda acredito no, no potencial. É, no, durante alguns comentários, alguém me perguntou: pô, mas eu tô vendo com a de taxa de performance. Aí eu fiz uma análise, coloquei lá no Telegram. E falei, a análise é bem simples. O, se você tem ideia, o CDI tá rendendo 0,21% o HGCR está dando um rendimento de 0,48%, 0,45%. Isso significa um CDI, um dividend yield de aproximadamente 0,48%, porque está próximo de 100% a cota. Bom, você concorda que mesmo aplicando 10%, que é a performance, 110% dá 0,23%. Compara 0,23% com o que o fundo está entregando. O problema é que todo mundo estava acostumado com o fundo entregando muito mais, porque o CDI estava muito maior. O fundo está entregando acima do que, eles, do que ele te falou que ele ia entregar, mas não é uma entrega que está todo mundo querendo. A grande questão é o seguinte, todos os fundos de crédito estão sofrendo, tirando os high yields. Os high têm se comportado muito bem. O Iktar tem bem, o Bari não tem soltado. O Habitat tem também uh, mantido um peso. Ele não, não subiu tanto quanto os outros, mas ele manteve ali na casa dos 100. Aí ah, está firme e forte, ainda mais agora com o pipeline já definido. A gente conversou com, com o pessoal da Habitat ontem, né? Então, dá uma olhada na live de ontem, ficou uma live bem legal, dá para você entender um pouquinho do qual que é a cabeça do gestor, qual é a cabeça do Eduardo em relação a, ao, ao fundo e o que você tem que esperar do fundo, entendeu? Então, essa é a minha visão. Middle risk ali, ah, os ativos, alguns têm sofrido mais, né? O Iridium, por exemplo, não sofreu quase nada, mesmo assim, é um ativo que chegou antes a bater 100%, durante o pico da crise, chegou a bater 96, a gente até, já, já até falei sobre isso, mas o um ativo que ficou bem estável lá em cima. Com a emissão, ele caiu entre 108 e 111 ali, foi, eu acho, que o máximo que eu vi ele. A VILG, J HGCR, eu comentei. O Safra, 99, também tá e caiu, ontem ele tinha subido um pouquinho, ele caiu, mas ele ainda vai nessa faixa 98 até 102. Então, sai ele só vira algum alguma estrelinha para eu continuar a começar a estudar se ele sair dessa faixa que ele está. Ele, ele não vai entrar em emissão tão algo porque ele, ele acabou de fazer uma aquisição aí, o preço dele está todo distorcido, VP versus o que, tá, que ele está conseguindo entregar, as entregas eles estão fracas, então o Safra ele não está com volume suficiente uh, de, de resultado para o fundo voltar a crescer, mas é um fundo que tem bons ativos. Tá? E, e, a, e a Safra ele tem uma boa gestão. HGPO, 208, não, já está com preço um pouquinho, mas não tão aceitável. O hectare caiu um pouquinho, mas o hectare a gente já comentou sobre isso. Então a gente agora vai para os ativos. Ah, se eu só comentar aqui. Rect e ALR11. a LZR11. A LZR11 caiu, também tem a emissão. O Rect saiu de emissão, mas ele, ele começou a, a ter uma queda aí. Essa queda do Rect, para mim, tem muito mais a ver... E pode ser até que tenha influenciado no safra também, que é uma queda das as lajes. Várias lajes estão tendo seus preços um pouco reduzidos. Então, muita gente pode estar optando uh, de mudança setorial. Então, assim, qual que é o setor que todo mundo vê? Que é o setor que todo mundo vê como, sei lá, a galinha dos ovos de ouro aqui. É o setor de logístico. Então, muita gente pode estar re, reenquadrando uh, estratégia justamente para fazer isso. Essa é uma visão que eu tenho, entendeu? Tipo assim, tá tendo uma grande emissão também do PVBI. Uh, tirando essa emissão, uh, muita gente está liquidando para poder entrar em, em, no mercado primário. E mais, talvez, uma, uma mudança né, nessa postura aí em relação a áreas corporativas que sempre foi o, o porto seguro, isso pode estar tá influenciando bastante no preço. Agora vamos falar um pouquinho dos ativos que estão positivos. Eu vou falar só dos cinco primeiros, vou começar do MXRF. Com uma, ele está na casa de 10,89 com uma alta de 0,55, Um ativo bom. Um ativo aqui que subiu aqui também a 0,49%. Chegando a 176,86% foi o HLG. A HGLG, HGLG é, um, é um ativo. assim, É o de logístico, vai vir com. Veio com uma emissão do caramba aí. E aí vamos ver como que vai sair, mas eu duvido que não vai ser. Não vão consumir tudo. Eu quero ver até o tamanho do rateio. Se sobrar para rateio, tá? A HGF 9970 está numa faixa que ele está numa faixa normal dele. Não, não tem justificativo habitar hoje subiu um pouquinho para 101. A gente comentou um pouquinho do habitat, justamente que os raiudes têm se comportado mais estáveis, mais próximos do VP ou acima. Por exemplo, o hectare é um ativo que está acima mesmo durante a emissão. Mas a entrega dele está realmente muito acima. O habitat é um ativo que para mim vai logo ficar com um potencial muito mais alto, porque ele vai conseguir uh, alocar mais recursos e aí uh, o, o, o de crescendo atrai muita gente. A grande questão dessa, dessa estratégia foi justamente que o Eduardo preferiu durante a, o, o pico da crise ficar capitalizado, até para verificar alguma mudança de estratégia, alguma coisa se possível nesse sentido. Qualquer coisa, vê a, a entrevista, ficou muito legal, a live de ontem, e a gente vai continuar aqui. KNCR 86 gente, todo mundo me perguntou KNCR, HGCR Vigir cara, a minha, a minha opinião é essa assim, não faz sentido papéis bons serem descontados para mim não faz sentido então se não faz sentido não faz sentido eles estarem abaixo do VP Pô, a HGCR acabou de estar quase 10% abaixo, Pô, eles são CDI sim, são CDI, mas a tendência do CDI tá, vai vir mais um corte .25% e pelo que eu estava lendo, apesar da minha, a minha opinião seria, seria mais interessante para o próximo, uh, os analistas têm falado que provavelmente vai ser nesse, nesse cupom agora. Eu, 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 eu esperaria um pouquinho porque eu tô vendo já uh, o IPCA melhorando, então assim, mas a gente vai ver aí o que, 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 que o cupom vai decidir, mas os analistas já estão pesando esse ponto 25 já agora, já para depois desse corte já começar a pensar só em subida. Então, essa é a minha opinião sobre o GGCR, RBRR, uh, todos esses ativos têm essa mesma função. PCFF, 88, é claro, com um características diferente, tá? Alguns mistos, alguns mais CDI. Os mistos que têm bastante CDI estão sofrendo também. RBR Properties, 88 e 13, uma alta de 1,58. HLOG, 124, 4,04. Cara, o HLOG tem uma baixíssima também liquidez, é um ativo de. Qualificado. Então, pra mim, essa, essa mudança aqui, pra mim, é muito mais... Esse alta e baixa dele é muito mais spread do que qualquer outra coisa. Só que ele tá com um range muito bagunçado. Então, fica difícil entrar. Mas eu entraria num valor, talvez no mínimo, aqui, 120. Mas, assim, não tá no momento ainda de entrar nele, mas não, tá? Ele acabou de sair da missão. E, ah, bom, essa é a minha opinião em relação a isso. Não é recomendação, de novo. E eu quero agradecer vocês. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e eu te vejo na semana que vem, beleza? Essa semana eu vou terminar a análise, votem lá. Grande abraço, Diogo, canal FIFACI.